0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. ¿Cómo están amigos? Qué bueno verles de nuevo, qué bueno poder... Eh, ese verles entre comillas, ¿verdad? Porque yo imagino que están ahí. Y, y sí, un sermón más a través de las pantallas. El otro día alguien me dijo... Ya no quiero ver más sermones a través de pantalla, ya estoy hasta aquí. Y la verdad es, probablemente eh, sí, estamos todos un poco cansados con esto de esta conexión solo a través de, de la tecnología, pero yo prefiero dar gracias a Dios por la tecnología y valorar que aún a través de esto podemos estar conectados. ¿ya? Así es que quiero... Quiero que puedas disponer tu corazón esta mañana para, para recibir lo que el Señor tenga para ti. Eh, y también quiero eh, animarte en el tiempo que, que estamos viviendo. Um, yo quisiera explicar un poquito el contexto de, 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 de lo que quiero decir esta mañana y recordarte que incluso antes de este tema de, de lo que viniera, de esta pandemia que venía este año ya, el año pasado, final del, hacia el final del año como pastores, estábamos realmente como revisando mucho esto de una visión de iglesia más centrada en lo que significa discipulado, la vida de las personas siendo formadas y siendo como más desafiadas hacia un crecimiento personal mayor. Yo diría que, que la pandemia trajo como, como esta, esta como realidad aparente de, de que ya no estamos tan juntos en el campamento Marriott o lo que sea, sino que somos el, el mismo pueblo, el mismo ejército, pero en distintos lugares, en puestos de combate y un poco solitos, pero siendo parte de, ¿no? ¿Se entiende? Viviendo más como esto de, de... estamos un poco más aislados pero conectados. Es como los soldados en la guerra, como uno está acá, uno está acá y al menos tiene un, un walkie-talkie o lo que sea y está ahí como eh, conectado con el soldado al otro lado. Pero estamos eh, en una especie de guerra, ¿no? Ahora, eh, la verdad es que necesitamos entender... Que, que el proceso cambió, que, que hace un año, fácilmente atrás, tú no hubieras pensado que ibas a enfrentar estos desafíos que has enfrentado en los últimos meses. No hubieras imaginado que las, las batallas que vendrían serían más o menos eh, como las que hemos estado viviendo y que pareciera ser que es un tiempo bastante poco poco definible, o en términos de plazos, cuándo esto termina y cómo termina. Entonces, um, quiero, quiero nomás como explicar que, eh, a ver, así como, como nosotros hoy día, en esta época, año 2020, como iglesia, tenemos ciertos énfasis, la, teo la teología es la misma, pero tenemos ciertos énfasis de cosas que encontramos en la Palabra y que son relevantes para nosotros, ¿verdad? Y, y hoy día tú puedes decir conmigo cosas como, como vivir el reino, como honra, como, no sé, eh, relaciones auténticas, eh, nada nos separa del amor de Dios, etc. Uh, yo quiero contarte que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, que estaba en proceso de... De, de avanzar, recién naciendo, sin Biblia, como tú y yo la tenemos ahora, porque los escritos de Pablo, de Pedro y de otros, ¿verdad? Estaban recién. eran cartas que circulaban y a, no a la velocidad de hoy, bastante más lento, pero esas cartas de esos, de esos apóstoles, la gente se las comía y las, y las, las atesoraba y tenían como una, un sentido de. de ah, esto es, ah, esto es, de esto me acuerdo, de esto tengo, esto lo, esto lo atesoro. Y así como hoy nosotros tenemos ciertos énfasis, yo quiero enumerarte algo que, que me parece, ¿verdad? Y, y leyendo y comparando con personas que lo han estudiado mejor, diríamos, esto era. Esto era lo que mantenía vivos a estos hombres allá en la primera iglesia. Esto era lo que los hacía pelear. Esto era lo que los hacía mantenerse enfocados. Y voy a enumerar ciertas cosas nomás, porque es, puede ser como simple, pero, pero a la vez práctico. Y yo creo que esto puede ser eh, muy relevante, aunque han pasado varios siglos, pero hoy, en los tiempos que vivimos, ¿cómo tú y yo lo podemos redescubrir, reatesorar y darnos cuenta que sí, es tremendamente relevante eh, para, para nosotros hoy? ¿Y cuáles eran esas cosas? ¿Cuáles eran esos como, como palabras, valores que ellos sabían y mantenían y como que repetían? Y ese era el énfasis. Número uno, ellos tenían este predicamento. Ellos sabían que su vida le pertenecía a Dios. Habían sido arrebatados de las tinieblas para mostrar una vida de alabanza. Y eso bueno hoy día lo sabemos, lo encontramos en 1 Pedro 2, 9 y 10, ¿verdad? Pero esto era una cosa como pum, pum, mi vida no me pertenece, yo fui arrebatado para traer luz, ser una vida que alaba, que levanta a Dios. Esto era un, una cosa como real, concreta, que ellos tenían como un, un tesoro, era parte de su, lo que hoy día podríamos decir sus valores, ¿no? su, sus énfasis, su ADN como iglesia. El segundo es vive modestamente, vigila, prepárate para dar razón de la fe que tienes. ¿Te diste cuenta que todos estos meses como que una de las cosas que tuvimos que asimilar es vivir de una manera más modesta? Comprar menos, gastar menos, definitivamente no salir mucho a pasear o a, a gastar dinero en algo extra. Tuvimos que vivir más como, ah, ya, esto se puede comprar, esto podemos tener, con esto estamos bien, pero la ropa está. Eh, me imagino que nadie estaba renovando el auto en época de pandemia, supongo, los que tienen auto, ¿no? Etcétera, pero una vida más modesta. Pero, pero a la vez también, eh, como también estoy diciendo, bueno, vigila, vigila, porque el tiempo es distinto, el tiempo es malo, el tiempo es... Eh, de, de probablemente cosas que pueden seguir ocurriendo y que van a venir en contra de la iglesia. Tercero, ser un soldado. Sé valiente, sé fuerte. Sé alguien que pelea, sé valiente, sé fuerte. Pablo hablaba a los Efesios acerca de ser alguien que toma armadura, que toma la palabra, que toma, que toma el escudo de la fe, que toma el cinto de la verdad, que toma todos estos elementos y que dice, pelea, pelea. No estamos en un crucero de vacaciones, es más bien un barco de guerra. Esta es una frase de John Wimber. Así es que parte de lo que tenemos que recordar en este tiempo es eh, necesitamos valentía en el Señor y pararnos sobre aquellas cosas que, que realmente levantan nuestra vida y nos mantienen enfocados en Dios. Cuarto, haz discípulos, sé un Padre. Haz discípulos. Esta fue prácticamente la, la, la una de las últimas palabras de Jesús en Mateo 28, ¿no? cuando dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas tú en la fe y cuántas personas te siguen? ¿Cuántas personas estás acompañando que tienen una fe nueva y que estás tú desafiándolos a crecer con los recursos que tengas? A veces pensamos que necesitamos mil ¿Etapas de formación? No. Necesitamos compasión y que la luz que ya Dios nos da, esa luz la compartimos. ¿Recuerda la mujer samaritana? No hizo mi experiencia con Dios y después de una conversa con Jesús, ella va y prácticamente evangeliza y alcanza a toda una aldea, a todo un pueblo. Así es que, ¿qué tienes? Y que lo que tienes sea aún más fuerte en ti de lo que Dios te ha dado a través de compartirlo, a través de entregarlo. Sea un padre. Cuánta gente, ¿verdad? Y es, un, es una, yo diría un sentido de deformación de mucha iglesia cristiana hoy día, donde personas nacen, como que empiezan a creer, en el Señor caminan, empiezan a, 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 como a, a abrazar la fe, pero nadie los toma como hijos espirituales. Como que es fácil engendrarlos, pero no es fácil para muchas personas tomarlos en serio. Así es que paternidad espiritual es un, es un, un proceso increíble, poderoso, y es a lo que Dios nos llama. Y recuerdo años atrás que cuando yo conocí, me convertí a los 13 años, ¿verdad? Eh, bueno, creo que viví todo lo que, lo que me impactó de la vida cristiana, lo, lo, lo asimilé, estuve en una iglesia por mucho tiempo. Eh, entonces, bueno, llegaban otros jóvenes a la iglesia, compartíamos y todo eso. Eh, de esa iglesia en que me convertí salí años después y años más tarde, años, años más tarde, yo me encontré con un grupo de amigos de ese tiempo, que nos habíamos conocido desde esa época, y, y uno de ellos, ¿verdad? Eh, había algunos que no eran parte, y uno de ellos me presentó al resto del grupo y dijo esto. Bueno, dijo, este es Alejandro, y, y él fue quien, aún teniendo sus 15 años, él me disipuló. Y yo quedé como, ¿en serio? Yo hice eso. 15 años, yo no era pastor, no era líder de nada, no tenía ningún título, ningún rótulo, ni, ni ninguna cosa, como muchas personas a veces piensan que así funciona. Pero para este hombre eh, fue así, él llegó a la iglesia, él conoció a Jesús y él sintió, o en su punto de vista, yo fui la persona que lo... Eh, formó, lo encaminó, lo acompañó. Y claro, después vino a mi cabeza como, sí, claro. Me acuerdo muchas veces que después de alguna reunión teníamos una larga caminata con él, con mi amigo, Pero yo lo consideraba mi amigo. Caminábamos hasta su casa o a alguna otra parte, o en un parque y hablábamos y, y, y bueno, y era una, una manera de caminar juntos. Pero digo esto para que no hagamos de este proceso algo más complejo o más complicado, porque no lo es. Es vida que transfiere vida. Otra gran frase de esta época para la iglesia primitiva es vive bajo la persona de Jesús como Señor. En esa época la iglesia no hacía mayor énfasis en ah Dios me salvó, ahora espero mi momento cuando parta la eternidad y allá me voy al cielo. No. Ellos entendían que si recibían a Jesús, lo recibían para realmente un cambio de vida, si se bautizaban eran tiempos muy peligrosos, su vida corría riesgo, y en ese proceso ellos entendían que su condición era de... Eh, caminar sin vacilar bajo Jesús como el Señor de sus vidas, el amo, el dueño. Entonces, nada, <ríe> era como parte de, no escuchamos tanto eso hoy día, ¿no? Como Jesús, el Señor, vivimos bajo el señorío, vivimos bajo su, su dominio, su mando, su, su regla. ¿no? Lo que Él dice, lo que Él manda. Entonces, es un buen punto. Lo siguiente, no des lugar al diablo, porque los que imitan a Jesús son intocables. Me encantó esto. No dar lugar al diablo. Eh, y esto me hace pensar en bueno, toda esta historia increíble de toda esta mafia en Chicago hace muchos años atrás, tal vez en los 30 eh, donde la verdad los únicos que pudieron como hacerle frente a esta mafia y derrotarla era un grupo de policías ¿verdad? y personas que, que incluso crearon una serie que se llamaba Los Intocables. ¿Y básicamente por qué eran Intocables? Porque no se corrompieron, porque no se vendieron, porque realmente pudieron tener el testimonio para enfrentar, para Realmente derrotar a este gran enemigo que lo corrompía todo. Así es que tenemos esa batalla. Lo siguiente, pelea por lo bueno, pelea por, por lo honesto, por lo amable, pelea por la fe. Eh, Pablo dijo esto a, a Timoteo, pelea, pelea la buena batalla. Es una buena batalla. Hay batallas donde no vale la pena ir. Pero esta batalla que nosotros enfrentamos vale la pena. Es, es, yo diría, es aquello que cuando esto termine tú vas a decir, sí, sí. Tal vez tengo algunas heridas de guerra, tal vez hay algunos dolores que me quedaron, pero valió la pena 100% pelear todo esto. Lo siguiente, siguiente valor que ellos tenían era este. Muy simple, vive como un siervo. Y el otro día yo escuché a, a un pastor de Punta Arenas que se llama David Payán, que nos enseñaba diciendo: un siervo, la palabra siervo, cuando Pablo es declarado siervo, la palabra original era juperetes, y que me encantó porque en realidad es, es un término en griego que quería decir el remero que está debajo. Es, era, era la palabra literalmente cuando Jesús le dice a Pablo, yo te pongo como ministro, le está diciendo, tú serás como estos remeros, que en la historia antigua eran nobles, que habían sido puestos como esclavos debajo de las galeras, nadie los veía, pero estaban remando y permitían que todo este, este gran barco pudiera moverse. Así es que Pablo cuando entendió eso, cuando escuchó eso, entendió que estaba frente a un señorío mayor y que ahora y de ahí adelante su vida iba a cambiar y él se debía a ese, a ese Señor, a ese Dios que lo mandaba. Así es que, llamados siervos, servir, eh, el que sirve y sirve porque ama no se equivoca el que sirve y sirve con un corazón genuino desde, desde lo que le nace porque Dios lo sopla, eh, la verdad es libre, es libre en Dios para servir, porque no está haciendo algo para ganar algo, no está sirviendo para ser promovido o para que alguien lo tome en cuenta. Cuando entendemos que nuestra posición está ahí, y, y, y miramos a este Jesús que está lavando los pies a los discípulos y diciendo, si yo les lavo los pies, bueno, ¿cuánto más ustedes? Porque ustedes me llaman Señor y lo soy, pero mi señorío se basa en el servicio. Así es que cuando tú y yo lo entendemos, podemos como um, valorar que si Dios te ha llamado y si eres una persona del reino, no estamos para mandar, sino para servir. Así es que, que sea un valor en esto también desafiándonos a nosotros. Lo siguiente, y ya está casi terminando con esta lista, que no, no es tan larga, ¿ya? son un, uno o dos puntos más, pero esto es todo. Eh, tu cuerpo es un templo, sé un sacrificio vivo. Esto Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿no? Vivimos una época en que sí, esto es, esto es un desafío, vivir un, en, en, eh, tomando y rescatando esta verdad. Nuestro cuerpo es un templo del Espíritu Santo, es algo que Dios tomó y Dios nos llama a hacer un sacrificio agradable delante de Él. Y este es un desafío y una batalla aquí, yo conmigo, tú contigo, como para día a día, ¿verdad?, eh, caminar y enfocarnos en, en esta realidad. Lo siguiente es, crucifica las obras de la carne. Gálatas habla acerca de esto. Tenemos una batalla contra situaciones, contra pecados, contra tentaciones, contra todo esto, y probablemente eso no va a, no va a acabar nunca. Es parte de todo esto, pero necesitamos volver a mandar esto fuera. Volver a Dios, luchar contra esto y fortalecernos en Dios. Afirmar nuestra condición de hijos de Dios y que el Espíritu Santo habite y more y descanse y repose aún más en nuestros corazones. Y desde ahí toque nuestra mente y de ahí a nuestra conducta para que podamos caminar en paz con Dios y ser efectivos en el reino. Y... Lo último casi es esto, sé un testigo, vive la gran comisión. Este era un valor tan potente en la iglesia cristiana. Recuerda que esa iglesia no estaba con reuniones semanales, públicas. Por años fue una iglesia perseguida, por años fue una iglesia donde las reuniones eran en cuevas, eran en lugares escondidos, eran en casas, eran sabiendo que corrían peligro. Entonces, uh, el ir por donde Dios los llevara era el desafío para llevar adelante la Gran Comisión, compartir, predicar, adelantar el reino. Y fue una iglesia efectiva. Fue una iglesia que de verdad llevó el mensaje. Tomaron una antorcha, y la pasaban de una generación a otra, y llenaron el mundo conocido con la fe. Así es que todos estos eran, yo diría, básicamente las cosas que los cristianos de esa época mantenían y repetían y guardaban y cuidaban y decían, de esto se trata, esto es, en esto caminamos. Yo no sé cómo viene el tiempo más adelante, yo no sé qué va a estar pasando en términos de lo social, lo político, lo económico, pero vivimos inestabilidad. Nadie sabe exactamente cómo viene. Pero siento que estos desafíos de volver a los valores de la Iglesia Primitiva son relevantes. Y quiero detenerme, porque vamos a tener Santa Cena más adelante, pero quiero detenerme en un aspecto, un valor de esta Iglesia Primitiva, que creo que hoy es relevante para los tiempos que vivimos. Y es este, mantente orando y en comunión con otros creyentes. Algo que, que creo que esta pandemia ha generado como una cierta tensión es que al recluir familias en casa, muchos, muchas familias, eh, me he enterado, y ha sido tema de noticias también, eh, han tenido crisis, porque la verdad no hacían vida de familia. Es decir, el papá todo el día fuera, la mamá todo el día fuera, los niños todo el día fuera en la escuela, escuelas con horario hasta tarde. Así es que la casa era un lugar de regreso o de convivencia parcial, desde 6 de la tarde, donde, o 7 u 8 en algunos casos, ¿verdad? Dependiendo. Pero en este tiempo es como que ha sido, estamos todos juntos en una casa y tenemos que saber convivir. Y, y claro, años atrás eso habría sido, obviamente desde la perspectiva de cualquier familia del siglo X, siglo XII, lo más normal. Estamos siempre en casa, somos familia, pero no para nosotros en, el, en este siglo, no donde cada cual hace una vida afuera. Y, y Claro, y algunos han dicho esta frase como, como para los matrimonios, ¿verdad? Como en la pandemia o terminamos separados o embarazados. Bueno, yo creo que es mejor embarazada, pero, pero ¿por qué esta verdad? Porque ha habido desafíos de, de, de caminar juntos, de, de entenderse juntos. Y creo que una de las cosas que, que a veces eh, necesitamos re, reenfocar es que eh, para tener comunión muchas veces necesitamos caminar en perdón real el uno con el otro. Cada vez que tomamos la Santa Cena, eh, por lo menos entendemos esto, que para cenar, para comer los elementos, necesitamos estar en comunión unos con otros. ¿no? Eh, entonces esta, esta realidad de, de caminar en comunión pasa por experimentar la realidad del perdón, de caminar en, en que estamos al día, estamos a cuenta. Y, y, y sí, yo creo que esta es una, es una realidad poderosa y yo te recomiendo. Hay libros de John Arnott sobre el perdón, de, de Penn Clark sobre el perdón, que son geniales, son buenísimos. Pero hoy día yo quisiera hacer énfasis en algo que me parece que no es tan... Tal vez no lo hemos aclarado tantas veces. Y muchas veces, como pastores, como que a veces miramos y decimos, o oh, líderes, ¿verdad? Eh, bueno, hay personas que tienen problemas porque, bueno, no perdonan. Falta de perdón, ¿verdad? Y, y a veces sí, sí es cierto. Eso puede ser. Y nosotros como, como individuos vivimos... Bajo esta, esta realidad de que el Señor Jesús nos perdonó. Pero como familias en casa, como familias en la iglesia, eh, necesitamos caminar sanamente en la realidad de pedir perdón y ser perdonado ¿Y qué es esto? Um, yo creo que cuando ese, ese punto se, se hace demasiado simplista perdemos el foco del valor que esto tiene. Y, y como digo, esto tiene dos lados, el que pide y el que perdona, el que pide perdón y el que perdona. Y a veces hemos hecho un sobreénfasis en esto, tú tienes que perdonar, porque si tú no perdonas tú vas a estar mal. Pero creo que no hemos hecho suficiente énfasis en esto, tú tienes que pedir perdón y tienes que entender qué significa eso. Y la verdad, a veces me, me, me parece que hay tipos de personas que piden perdón, que es como que, bueno, um, ups, perdón, no me di cuenta. Como que, sorry, dicen algunos, verdad como, pero la verdad no hay ningún sentido de, de que lo sienten, no hay ningún sentido de que estén um, sinceramente sintiendo algún tipo de dolor. O, bueno, u otros que dicen, pucha, te pido perdón, perdóname y, y perdóname, porque si tú no me perdonas, Dios no te va a perdonar a ti, así es que estás sonado, así que tienes que perdonarme, ¿no? O el otro que puede decir, como, y aquí puedo parafrasear, decir, bueno, te pido perdón porque yo, bueno, te mentí, te, te deshonreo, hice esto, le quité algo, pero la verdad no tengo interés o no muestro interés en restaurar nada. Y eso creo que no es correcto, eso creo que no está bien. Ah, la verdad es, creo que esta parte necesitamos como um, refrescarla. Y, y digo esto porque sí, creo que, que va a ser bueno cenar esta mañana como familia ahí donde tú estás, o como pareja, o como padre-hijo, madre-hijo, esposo-esposa, o como puedas, Aún si estás solo, considera esto respecto de, de, de tu vida con otros. ¿no? Eh, a veces de verdad, como siento que esto de, de disculparse con otros pasa a ser una cosa media facilista. En nuestra cultura, por lo menos en mi época, hace 20, 30 años era más común... Muy normal tener en mi casa o en tu casa un libro que no es tuyo y no devolverlo. O, no sé, una música de alguien más, un CD que, que no es mío, y yo sé que no es mío, y sé que debería devolverlo, pero no lo devuelvo. Es, es una, una, una muestra no más sencilla, para decir que probablemente no estamos como conectados con la realidad de saber pedir perdón. Y creo que para, para hacerlo breve y simple, creo que solamente que quiero animarte en este proceso. Si vas a pedir perdón, primero, es bueno reconocer que lo que uno hizo causó daño al otro. Es decir, pesarlo, no, 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 ser, no ser liviano, sino meditar en el corazón que lo que hice sí afectó. Y no fue solamente un asunto de percepciones, sino que un poco más profundo. Buscar caminar en, en, en esta realidad o en este sentido de eh, empatizar, sentir el dolor del otro. Lo que yo te dije de verdad fue hiriente, o lo que yo hice, o, la manera, o lo que yo ignoré, o lo que yo falté, Provocó dolor y que yo pueda conectarme con ese dolor. Creo que es una parte importante de poder, um, cuando pido perdón, conectarme con el otro. Más si es tu familia, si es tu hijo, tu hija, tu papá, tu esposo, tu esposa. Después analizar tu propia conducta. Cómo en realidad eh, necesito ver por qué hago esto. ¿Por qué? ¿Y por qué tal? A lo mejor lo he hecho más de una vez. ¿Por qué no he actuado correctamente? ¿Qué hay en mí? Mirar, mirarme a mí, ¿no? Para poder progresar en todo esto. Definir un plan de acción. O sea, ¿cómo voy a, a buscar y a planear que esto no vuelva a ocurrir? Eso es parte de pedir perdón. Es parte de lo que Dios quiere que nosotros caminemos bien. Y obviamente restituir lo que se dañó, restaurar. ¿Recuerdas cuando Saqueo se arrepiente de lo que había robado como cobrador de impuestos a tanta gente? Saqueo había escuchado de Jesús, quería conocer a Jesús, pero no era un discípulo, era un cobrador de impuestos. Pero cuando se arrepintió, probablemente entendió muchísimo más de lo que muchos cristianos a lo mejor no entienden. Porque dijo, si a alguien yo le debo, yo le voy a pagar tres o cuatro veces más lo que yo les he robado. Había en él un sentido de querer restaurar. Un hombre sin tanta luz, pero tal vez al ser impactado por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el perdón de Jesús... Este hombre extendía perdón para poder tener comunión con su prójimo y caminar cerca de Jesús, que él quedara en su casa. Así que esta mañana, queridos, he querido como hacer este especial énfasis porque me gustaría que, yo sé que ya ustedes tienen sus, sus elementos en casa, pudiéramos como cenar juntos, pero... De nuevo, si necesitas como caminar en alguna de, este, de, de esta parte, especialmente esto último de saber si tienes que pedir perdón, no hacerlo de una manera tan como, bueno, pucha perdóname, sorry, no, sino más consciente, con mayor cuidado. Y si tú eres el ofendido, la persona que, que ha tenido algún tipo de dolor por la ofensa del otro, sí. Dios te anima a poder perdonar, pero si tú eres el que pide perdón, no, no empujes, sino espera, bendice, intercede, empatiza. Así que vamos a orar ahora, antes de al tomar estos elementos y dar gracias a Dios que podemos cenar juntos. Padre, gracias porque estos elementos representan... Tu obra perfecta en la cruz. Tu amor, tu gracia, tu perdón que recibimos, Señor, tantas veces. Y guíanos en este día, Señor, a caminar volviendo nuestro corazón los valores de nuestra vida, Señor, como esta primera iglesia que estaba siempre alerta y que probablemente, Señor, no tenían este deseado anhelo, este 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 Necesidad, Señor, como hoy día entendemos de caminar con otros, ver a otros, compartir con otros. Y, y Señor, al estar más solos, más, más aislados, Señor, fortalece nuestra vida. Y sánanos, Señor, a través de las experiencias del de perdón. Yo lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es que la noche que Jesús fue entregado, la Biblia dice que Él tomó el pan y lo partió y les dijo, Coman porque este es mi cuerpo que es roto por ustedes y hagan esto en memoria de mí. Así es que Jesús te damos gracias por poder compartirlo. Tómalo ahí con, como familia, tómalo ahí como si eres papá y estás con toda tu familia. Hágalo con ellos. Si eres marido, hágalo con tu esposa. Si eres mamá solita y estás ahí con tus hijos, como sea, pero hágalo. Mire los ojos de la persona y comprometa comunión, comprometa una vida sin nada. Amén. Así que gracias Jesús por tu sacrificio. Gracias Jesús por tu cuerpo roto por nosotros que nos trae sanidad y restauración. Amén. Amén. De la misma manera, Jesús tomó la copa y dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo, este es mi sangre, perdón es derramado por ustedes. Así que al tomarla, la toman en memoria de mí. Esta sangre habla de la capacidad del Señor de cubrir nuestros pecados. Es una sangre preciosa que nos limpia, que nos sana, que nos perdona, que nos, que nos restaura. Así es que la tomamos con gratitud. Compártela ahí con tu familia. Tómala. Y sé tan, tan agradecido del amor de Dios. No sin comprometer tu vida a estar en comunión con tu familia. A restaurar, a sanar, a vivir en, en un perdón libre. Amén. Tomamos la copa del Señor. Amén. Señor, yo te doy gracias porque, aún en la distancia, detrás de esta cámara, Señor, donde cada familia está, podemos cenar juntos, tener esta, esta cena, Señor, y, y recordar así tu obra perfecta en la cruz. Señor, gracias porque tú escogiste perdonarnos. Y enséñanos a vivir, Señor, en una manera en que tenemos comunión unos con otros. Así que, Padre, restaura quiebres en familia. Restaura, Señor, corazones rotos de hijos con padres, padres con hijos. Restaura, Señor, relaciones rotas de esposos con esposas. Restaura, Señor, en esta hora relaciones difíciles, Señor, entre amigos, personas cercanas. Señor, oro en el nombre de Jesús que como hijos podamos volver a la fe genuina a la fe verdadera, Señor, a esta capacidad de, de, como la primera iglesia, Señor, tenía de pelear contra el enemigo y mantenerse firme. Pero, Señor, no queremos, no queremos sufrir bajas, no queremos ser robados en aquellas cosas que Tú nos mandas a vivir en, en, en armonía, en un corazón, Señor, limpio y libre de todo dolor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y queridos, sinceramente, yo anhelo el día en que, en que esto, todo esto, esta copa, este, este pan, lo podamos, eh, lo podamos hacer juntos, lo podamos celebrar juntos, podamos como um, ya no hacerlo a través de este medio, que, que sí, vale, pero donde sí podamos mirarnos las caras, sí podamos abrazarnos, sí podamos darnos este beso santo que el Señor nos habla en, en, en la Biblia, sí podamos tener esta cercanía, esta conexión de hermanos. Mientras tanto, abrigamos la esperanza que este tiempo pase. Te mando un tremendo abrazo, de verdad un gran, gran, gran abrazo. Y que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que Dios te siga guiando día a día en este tiempo. Amén. Amén. Cuídense, Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias nuevamente por haber escuchado. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. Si quieres estar al tanto de nuestros mensajes, asegúrate de seguirnos y por qué no compartirlo con tus amigos. Para más contenido de la Iglesia y cómo conectarte, ve a nuestra aplicación móvil y sitio web iblc.cl. Un gran abrazo y que Dios te bendiga.